0: مطالب جالبی از نرخ سرطان در کشورهای مختلف دنیا یاد گرفتم که خیلی عجیب هست و میخوام کمی در این کومود رو باز کنم و توش سرک بکشم. ببینیم چی پیدا میشه. چرا خبر میانه با اینکه از نظر اضافه وزن خیلی از بقیه دنیا سبکتر نیست، چرا کمترین نرخ سرطان در جهان رو به خودش اختصاص میده؟ میانگین نرخ سرطان در جهان صد و و هشت نفر در هر 100 هزار نفر هست در صدر جدول استرالیا با 468 کیس ایرلند 374 لهستان با 368 و ایالات متحده با 352 کیس قرار دارند اما در پایین جدول کشورهایی مثل عربستان با 96 کیس یمن 97 قطر امارات و کویت قرار دارند ایران خودمون هم در جدیدترین آمار به 148 نفر در ست هزار نفر رسیده در ادامه بهتون میگم که راجع به این تفاوت ها چی پیدا کردم و چی فکر میکنم هرچند احتمالا برخی خیلی خوششون نیاد درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشگم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنچکاف در زمینه تغذیه ورزش و, و پیشرفت هستم. در کانال یوتیوب و پادکست کلاس 101 تجربیاتم و مطالب جالب علمی رو با شما به اشتراک میذارم. و امروز میخوام راجع به نرخ سرطان در کشورهای مختلف صحبت کنم. قبل از اینکه بیان بیاین بگین این نرخ ها هست چون این کشورها در زمینه پزشکی پیشرفته نیستن، یه تحقیق راجع به مثل امارات و قطر بکنید. از طرفی، وقتی میگیم عربستان 96 کیس سرطان داره، راجع نسبت صحبت میکنیم، نه اعداد کل. پس میشه گفت اگر یه دهم سرطان دارن اما تشخیص داده نمیشه یا یه جای دور افتاده هستند و کسی نمیفهمه چرا مردن، آخر تأثیری در این عدد نداره. اما قطعاً خیلی موارد در نخ سرطان میتونه نقش داشته باشه که از تصور بودجه و زمان من برای تحقیق خارج هست اما مواردی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم رو از جای مختلفی پیدا کردم و به نظر خودم خیلی منطقی میاد البته که نظریهای بیش نیستن. مورد اول برمیگرده به ادویجات، مصرف عدویجات فوق العاده در خاورمیانه رایج هست هر غذای سنتی رو دقت کنید کم کم سه مدل ادویه توش هست و خب غذاهای خاورمیانه پر پرعطر و طعم هستند و به نظر من بهترین در دنیا. خواست چند ادویه رو پیدا کردم که در ادامه میارم. زردچوبه یکی از ها برای التهاب هست. از گذشته برای کاهش هر نوع التهابی در بدن چه خود پودر و چه به صورت دمنوش استفاده می شده. راجب به خواص ضد اکسیدان زردچوبه شنیدید؟ که خوب همون ضد التحاب هست و همینطور کلی خواص دیگه ضد قارچ و ویروس داره زعفرون مورد بعد هست که در گذشته برای درمان های مزمن در بدن استفاده می شده کلی خواص دیگه هم برای دیابت و بیماریهای قلب اروقی داره که همه از همون خاصیت ضد التحابش میاد جالب بدونید که گرفتگی اروق قبلا به عنوان مشکلی از مصرف چربی به حساب میومد که تنها راه پیرا کردن مشکل کالبا کافی بود اما جدیدن به نوع خاصی از عکاسی از اروغ کش شده که مشکل از باریک شدن اروغ در اثر التهاب در دیواره رک راجع راجب این مشکل مفصل در قسمت دیگه ای صحبت کردم اما همین رو به خاطر داشته باشید که التحاب مزمن بزرگترین مشکل عموم مردم هست هل جزء هندی زیره سیاه دارچین گشنیز همگی یک ورچه مشترک دارند به از طعم خوب و اون خاصیت ضد التهابی هست یا به عبارتی آنتی اکسیدان بودن. و خب خیلی واضحه که مصرف این مواد اصلا در طبخ غذای کشورهای غربی خیلی شایع نیست پرانتز اینکه چیزی مثل خورما هم بعضی ها بهش اشاره دارن که ضد التهاب است ولی یه چاقوی دولبه است. یعنی مصرف زیادش قند رو بالا میبره که باز غذای بیشتر برای سلورهای سرطانی هست. مورد دوم ماه رمضان هست. یه ده الان خیلی خوششون میاد و یه ده خیلی بدشون میاد. من اصلا آدم مذهبی نیستم اما به شدت منطقی و وقتی چیزی برام با عقل جور در بیاد به چشمم هم میاد. و چیزی که اینجا به چشم من میاد یه تفاوت بزرگ بین اکثر کشورهای غربی و خاورمیانه است. ما یه ماه رمزون داریم و روزه که در دنیا جای خاصی نداره. نزدیکترین چیز بهش روزه خوک نخوردن مسیحیت است. اون هم خیلی سفت و سخت نیست. بعضی ها یک ماه از سال فقط خوک نمیخورن. یا در یهودیت که دو سه روز در سال هست. روزه اسلامی تشابه خیلی زیادی به فستینگ داره که امروزی در کشورهای غربی شایع شده اما چرا روزه ممکنه باعث کاهش نرخ سرطان بشه روزه باعث میشه گلوکوز خون انسان به شدت پایین بیاد وقتی این اتفاق میافته سلولهای بد که قابلیت سرطانی شدن دارند و تشنی گلوکوز هستند از گرسنگی ضعیف میشن. جالب بدونی که یکی از روشهای پیدا کردن سرطان اسکنی هست به پت با این اسکن قسمت هایی از بدن رو میشه پیدا کرد که متابولیزم گلوکوز خیلی بالایی دارند. یعنی قند بدن رو به سمت خودشون جذب میکنند. پس سرطان آشق قند هست. روزه باعث وارد شدن بدن به حالتی میشه که اسمش رو اتاف جی میذارند. یک کلمه لاتین هست به معنی سلف ایتینگ یا خوردن خود که اینجا بدن شروع میکنه به خوردن قسمت هایی از خودش که خاصیتی ندارند، در اصل شروع به بازیافت سلولهای بهدرد نخور میکنه تا بتونه برای سلولهای سالم غذا جور کنه اون سلولهای بدرد نخور سلول سلولهای سرطانی هستند که قندی بهشون نرسیده و حسابی ضعیف شدن روزه باعث میشه که سلولهایی به اسم تیسل هلپر و تیسل کیلر در بدن به وجود بیان چرا به وجود میان جوابی براش ندارم اما چیکار میکنند اولی به صورت غیر مستقیم به قویتر شدن سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و دومی به صورت مستقیم میره سراغ خطرهای احتمالی که بدن رو تهدید میکنن و اونها رو از بین میبره. این میشه که سیستم ایمنی بدن قویتر میشه. دانشمند یونانی بقراط که در علم پزشکی خیلی کلگونده بوده و هنوز هم خیلی بهش استناد میکنند و در اصل پدر علم پزشکی مدرن به حساب میاد، حرف قشنگی داره که میگه. خوردن در حین مریضی معادل قضا دادن به خود بیماری هست. تأثیر بعدی روزه خاصیت ضد التحاب اون هست. سلولهای سرطانی به مرور به سمت قسمت هایی از بدن میرن و جمع میشن و پارتی میکنن که التهاب بالایی داره. این التهاب میتونه بسته به سبک زندگی در ریه یا روده ی انسان بیشتر از بقیه باشه. پس با روزه میشه پاتوغ این سلولهای مزاحم رو از بین برد. مورد سوم از تفاوتهای خاورمیانه میانه و بقیه دنیا برمیگرده به مصرف دوخانیات کمتر برای خانومها. با اینکه مصرف دخانیات برای مردها فرق چندانی با آمارهای جهانی نداره اما برای خانومها ها کمتر هست. و خب این قشر نصف جمعیت جامعه هستند که باعث میشه نرخ کل مصرف دخانیات کمتر بشه و در نتیجه سرطان ها. بیشتر سرطان ها مخصوصا سرطان ریه برمیگره به همین مصرف دخانیات. اینجا فرهنگ مقداری وارد میشه که به نظر من مردم سیگار کشیدن خانم ها رو یه جورایی زشت میدونن و همین جلوی مصرف بیشتر رو میگیره. حداقل تا چند سال گذشته زشت بوده. مورد چهارم برمیگرده به الکل. این یکی دیگه مصرفش تقریبا در همه کشورهای خاورمیانه غیر هست. اونجایی که نیست مصرفش از نظر فرهنگی خیلی رایج نیست. مصرف الکل باعث بالا رفتن احتمال ابتلا به های دهان، حلق، سینه در خانمها کبد و روده میشه. اگر باز یه نگاه به نقشه جهان بندازیم، نرخ سرطان و نرخ مصرف الکل خیلی خیلی شبیه به هم هستند. اکثر کشورهایی که بالاترین میزان سرطان رو دارن، بالاترین سرانه مصرف الکل رو هم دارن. مورد پنجم برمیگرده به خورشید و ویتامین دی. ویتامین دی یکی از اصلی ترین مواد اولیه لازم برای داشتن یک سیستم ایمنی قوی در بدن است. و خب در این منطقه از جهان ما مقدار خیلی زیادی ازش داریم. در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی که آفتاب چندانی نمی‌گیرند. برای مثال فقط هفتاد روز از سال در بلژیک هوا آفتابی هست و مردم مدام هوای بدی رو تجربه می همین هست که در شمال اروپا نرخ مصرف داروهای ضد افزوردگی هم بالاتر هست اما حالا اینجا بین علما اختلافت هست و برخی میگن که به علت اینکه اکثر مردم دارای اختلال جنی هستند نرخ سرطان در خاورمیانه بالاتر از حدی هست که باید باشه این مشکل ژنتیکی باعث میشه میزان جذب ویتامین دی ما از آفتاب کم بشه. هرچقدر رنگ پوستتون تیره تر باشه این مورد شدیدتر هم میشه. البته در کل داستان جذب و عدم جذب ویتامین دی طولانی هست. نمونهش که برای جذب بهتر به منیزیم نیاز داریم یا اینکه کبد و روده سالم واجب هست. سعی میکنم توی یه قسمت دیگه مفصل‌تر راجع به این مورد هم صحبت کنم. خب کلی مثال آوردم که چرا نرخ سرطان در خاورمیانه میانه کمتر از بقیه جهان است ولی چرا نزدیک به صفر نیست؟ چرا اصلا هست؟ خب برای اون باز میشه دلایل زیادی آورد مثلا آمار اضافه وزن بالا در منطقه یا شاید همون مورد جذب پایین ویتامین دی و قطعا میزان بالای مصرف شکر باید اضافه کنم که نرخ سرطان در کشور ما به شدت رو به افزایش هست تمام آمارهایی که اگر به صورت ویدیو این قسمت رو دیده باشید روی صفحه گذاشتم تا ده یا دوازده سال پیش بودن ما همونطور که در موارد خوب از دنیا عقب هستیم در موارد بدی مثل سرطان هم عقب هستیم و الان به آمارهای 20 تا 30 سال پیش اکثر کشورهای اروپایی رسیدیم متاسفانه یه علت بزرگ میتونه این باشه که عموم فرهنگهای خاورمیانه نه فقط کشور ما از اون فرهنگ اصیل خودشون، غذاهای سالمی که از گذشته بوده دور شدند و هرچه بیشتر به سمت غذاهای آماده رفتند. دقیقا همون اتفاقی که در اکثر کشورهای جهان اول رخ داده و نتیجهش رو الان میبینیم. وضعیت کشورهای خاورمیانه تا یک دقیقه قبل بهتر بوده اما با تغییر فرهنگ قطعا دیگه شرایط مثل قبل نخواهد بود. سرطان مشکل بزرگی هست که میشه گفت همگی یا باهاش روبرو شدیم یا کسی رو با این مشکل دیدیم و میشناسیم بعید میدونم کسی باشه که عزیزی رو برای این مسئله از دست نداده باشه چیزی که سختش میکنه اینه که عذاب کشیدن و ذره ذره آب شدن اون شخص رو به چشم میبینید نه تنها خود بیمار بلکه اطرافیان هم سالها عذاب میکشند علم جدید هم کمکی به کاهش ابتلاب به سرطان نمیکنه هرچند میزان مرگ و میر رو کاهش داده کاهشی که با انواع داروها و هزینه های گذاف فرایند دردناک شیمی درمانی فقط عذاب بیشتر به بیمار میده و مرگ رو عقبتر میندازه تا بالاخره به یه علت دیگه جونشون رو از دست بدن با اینکه ما در دنیا وضعیت بهتری داریم اما هنوز جا برای بهتر شدن هست سعی کنید اطلاعاتتون رو بالا ببرید و سبک زندگیتون رو نه تنها برای خودتون بلکه به خاطر عزیزانتون تغییر بدید. متاسفانه اطلاعات زیاد هست و تشخیص درست و غلط بودن و اونها میتونه به قیمت از دست دادن جونتون باشه. کاری که من میکنم مقایسه آمارهای تاریخی و رد کردن اطلاعات غلط با منطق است. مثال کوتاهی میزنم چون این مورد برای من خیلی شخصی است و عمیقا من رو ناراحت میکنه. این سایتی که میبینید یا اگر میشنوید که در اصل کارش فروش میوه هست ادعا میکنه یا شایدم هم واقعا حرف کارشناس تغذیه‌ای باشه که مصرف میوه‌جات اون هم آب میوه برای درمان سرطان مفید هست اما دیدیم که مصرف قند رابطه مستقیم با نرخ سرطان داره های سرطانی فقط میتونن گلوکوز یا قند مصرف کنند پس اینجا منطق ما باید سوال کنه آمارها درست میگن یا این میوه فروش دکترهای تغذیهی که وجدانشون رو فروختند کدوم درست میگه؟ تاریخ درست میگه که در گذشته کسی آب میوه نمیخورده و مردم سالم تر بودن؟ یا آب میوه فروش که به طرز مسخرهای بهشون میگیم ویتامینه چیزی که فقط یه بمب هست بمب قند نه ویتامین یا مادهی که اصلا خاصیتی برای ما داشته باشه ضرور مثلا قشنگ لاتینی هست که میگه خیلی کوتاهه ولی خب میگه کیو بانو یا هو بینفیتز کی سود میبره؟ اولین سوالی که به ذهنتون میاد باید همیشه این باشه. اینطوری میتونید خیلی موارد غلط رو یه جورایی رد بکنید. امیدوارم از دیدن یا شنیدن این قسمت لذت برده باشید. باید بدونید که ویدیوهای مربوط به این قسمت هایی که میشنوید مقنالی جلوتر هستند و تا به همین امروز حدود 35 قسمت در یوتیوب آپلود شده. کافیه در یوتیوب اسم من فرشید جلیان رو جستجو کنید یا لینک در توضیحات رو دنبال کنید اونجا هم سابسکرایب کنید که به از این قسمت های آموزشی ویدئوهای زیادی راجع به آشپزی و ورزش در راه است اگر فکر کنید این قسمت میتونه برای شخص خاصی مفید یا جالب باشه حتما برای اون عزیز بفرستید به اشتراک گذاری شما به تولید این محتوای رایگان کمک می‌کنه ممنونم و امیدوارم با تنی سالم از دکتر راهروهای بیمارستان دور بمونید. موفق باشید، تا بعد.